0: le podcast de la car culture. Bonjour, je m'appelle Joachim, je suis musicien principalement, mais aussi euh, j'ai un label. Euh, je suis producteur pour d'autres artistes, euh, je fais du sound design, je collabore pas mal avec des gens de l'art contemporain. Moi j'ai plus de voiture depuis longtemps parce que je suis, je suis parisien, donc euh, à Paris c'est quand même très compliqué d'avoir une voiture, euh, enfin en termes de parking hein, évidemment, euh, donc euh, je suis piéton. Et j'aime beaucoup marcher, donc euh, je ne fais ni trottinette, ni vélo, je marche principalement. L'avantage, c'est que Paris est une petite ville, donc on peut facilement marcher d'un lieu à l'autre. Et puis j'habite euh, vraiment dans le centre, donc tout est proche. Tu peux, tu peux pas faire les mêmes marches euh, à Paris, euh, à New York, euh, ou, alors, euh, sans parler de Londres ou Berlin, mais euh, c'est une ville pour marcher, pareil, ouais. Même si j'ai pas de voiture à Paris, euh, je, je roule relativement souvent, puisque j'aime bien, euh, quand je pars quelque part en vacances, euh, louer une bagnole pour être un peu autonome et, euh, et faire des road trips. Par exemple, l'été dernier, comme il y avait le confinement, enfin c'était après le confinement, mais euh, qu'on pouvait pas trop voyager, etc., je me suis dit bah je connais pas trop bien la France. Enfin, il y a des tonnes d'endroits que je ne connais pas, en tout cas. Et, et j'ai pris une voiture et, et j'ai fait un road trip. Et c'était euh, incroyable. Euh, donc, j'aime beaucoup faire des road trips. Ouais. J'en ai fait pas mal aux États-Unis quand j'habitais là-bas et avant. Et maintenant, je, je m'y mets en France. J'aime bien euh, le, le fait d'être complètement autonome et. Euh Enfin, c'est un peu, de toute façon, c'est un, un des mythes fondateurs, je pense, de la voiture, c'est le, le cheval, c'est l'autonomie, la liberté. Euh, J'aime pas trop être dépendant euh, des transports en public qui peuvent parfois ne pas bien fonctionner. Ou... Et puis le fait de pouvoir s'arrêter n'importe où, de... ouais, c'est vraiment un truc d'autonomie. De, de, ouais. Je pense que mon premier souvenir, il bah, y en a un, je pense c'est pas vraiment un souvenir, c'est plutôt quelque chose qu'on m'a dit, donc je vais pas le compter. Mais je, je pense que mon premier souvenir, c'est... Ouais, dans la voiture de mes parents, évidemment, euh, c'était un Range Rover sur une route de Provence euh, bordée de platanes. Et la fenêtre ouverte, on sent l'air chaud, euh, parce qu'on venait de Paris, on commence à sentir l'air chaud qui à travers la fenêtre. Et il y avait une cassette avec Paul Springsteen. Il y avait du Bruce Springsteen, il y avait aussi un autre mec, Paul... Euh, enfin, un maître, une espèce de truc de New Wave. Mais je me souviens de cette ambiance. Euh, la nuit, il fait nuit, euh, il y a l'air chaud qui rentre, la musique, euh, ça m'est resté. Le Range Rover, déjà, bon, ça m'a forcément marqué parce que c'est la voiture dans laquelle j'ai été toute mon enfance. Et après, euh, en fait, ma mère euh, euh, supportait pas de conduire une voiture... Euh, basse où le point de vue était trop bas, <rire> donc euh, elle, ne, ne, elle ne conduisait que, que le Range Rover. Et ensuite, euh, bah, quand, ouais, après moi j'ai eu mes propres voitures, et notamment cette euh, Volvo Amazon, euh, je sais pas, je devais avoir 20 ans, et il y a un mec euh, dans un village à côté de là où mes ports habitaient qui en vendait une, et... Euh, mon père était déjà un peu dans les vieilles voitures. Enfin, il aimait bien de temps en temps euh, avoir une vieille voiture. Et donc, euh, je me suis dit, hein, je, vais, je vais prendre cette, cette Volvo qui, avait, qui était hyper classe. En plus, très très bon état avec l'overdrive. Et bleu, un, le bleu, un bleu vraiment typique années 60, que tu trouves pas du tout dans les voitures aujourd'hui. Et j'habitais encore... Euh, J'habitais pas encore à Paris, donc euh, je m'en servais beaucoup plus. Euh, parce que j'étudiais sur un campus qui était euh, euh, à la périphérie de Paris, mais pas, pas à Paris. Et puis mes parents habitaient à la campagne dans les Yvelines, donc euh, j'étais je, je, pas mal entre les Yvelines et, et ce campus. Et, euh, et c'était cool. <rire> Il y avait une voiture ouais, dans une story, c'était un cabriolet. Enfin, c'était même pas un cabriolet, c'est un. Comment on appelle ça Un hardtop Enfin, c'est c'est que, tu, que tu le toi tu le poses, enfin tu le mets par dessus quoi mais c'est une euh, c'était un, une Porsche Speedster mais un, une réplique il y a un petit moment maintenant il y avait une boîte je crois suisse qui faisait des répliques de, de Porsche euh, Speedster les vieilles Porsche des années 60 et euh, avec dedans un moteur de vo de, de Volkswagen de de euh, Coccinelle et depuis, ça, ça, ça n'existe plus parce que les Porsche a réussi à leur faire un procès et ils ont été obligés d'arrêter de le faire. Et c'était génial à conduire. En fait, c'était une voiture qui était dans le sud et que je conduisais de temps en temps. Et là, en l'occurrence, je crois que c'était pour mon mariage ou un truc comme ça. <rire> Mais c'est un, un peu comme un, comme un jouet. On a l'impression de conduire un, comment on un kart, quoi. Sauf que bon, l'embrayage, etc., ce n'est pas, pas, pas un kart, mais euh, il y a un côté hyper fun et joué. Quand on conduit une voiture, que ce soit le Speedster ou, ou, le, ou la Volvo, on a vraiment l'impression de conduire quelque chose. Parce qu'il y a une résistance de la voiture, il y a une résistance de la boîte d'embrayage, des pédales... La direction assistée n'existe pas. Alors, c'était d'ailleurs un des problèmes de la Volvo à Paris, c'est que pour faire un créneau, euh, c'était l'enfer. La voiture pèse une tonne. Euh, donc, tu tournes les roues euh, à, à l'arrêt, euh, tu es obligé de mettre toute ta force dedans. Euh, mais donc, c'est assez agréable. En fait, on sent beaucoup plus la voiture. On sent qu'on sent le moteur, on sent, enfin, on sent ce qui se passe. Ce qui n'est pas du tout le cas avec une voiture moderne ou... Où il y, y a une espèce de distance entre soi et, le, et, le, et la mécanique. Euh, ce qui est le cas d'ailleurs d'à peu près toutes les technologies modernes. Il y, y a une distance qui est beaucoup plus importante. J'aime bien ce rapport plus direct hein, à l'outil. C'est une analogie que tu peux faire avec les machines, euh, les, les synthé analogiques, où il y a. Où le contrôle est plus direct, où le, 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 il y a l'interface est, est plus directe et, et aussi euh, ça t'échappe plus, ça tombe plus en panne, ça craque, enfin il y a, y a évidemment un rapport. On peut les réparer soi-même quasiment, etc., etc., La voiture, c'est ouais, pour moi c'est un moyen d'autonomie et de une forme de liberté, même si. Euh, pff, après, avoir une voiture, c'est aussi s'en occuper, est la, la garer quelque part. Mais c'est un, un, un moyen de liberté dès lors qu'on a besoin de se déplacer, ça c'est sûr. Je pense pas que j'ai vraiment de modèle de voiture préféré. Après, ça va être des trucs liés à. à une forme de nostalgie tu vois par exemple le Range Rover ça restera toujours une voiture que j'aime beaucoup pas les versions modernes je trouve un peu ratée mais euh, disons jusqu'à jusqu'au début des années 2000 quand c'était un peu carré toujours euh, c'est une voiture que j'aime énormément enfin, parce que c'est une voiture qui a du caractère Et, euh, malheureusement c'est une voiture qui est euh, pas du tout écologique aujourd'hui <rire> mais euh, ça fait partie de mes voitures préférées ouais si, si je devais choisir une voiture euh, je pense que j'hésiterais entre un truc ultra moderne et complètement futuriste et, et, un, et je sais pas une Aston Martin ou ancienne euh, un truc très très chic <rire> peut-être que ça existe <rire> bah, une belle voiture c'est un peu ce que je disais sur à propos du Range Rover c'est une voiture qui a un, un caractère qui, qui est pas je pense que j'aime pas trop les voitures qui sont trop lisses trop parfaites euh j'aime bien, il y a un côté un peu euh, parfois disproportionné où, enfin, où il, y un, il y a un statement il y a un truc qui, qui impose une personnalité forte ça peut passer par plein de choses hein, ça, la, la carrosserie, euh, la forme des phares euh, la silhouette générale enfin, il y a plein de choses mais euh, ouais je pense que c'est des, des voitures un peu, un peu bizarres Je ne sais pas si c'est le rôle de la voiture de respecter la nature. Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'on on, on évolue vers des modèles censés être plus écologiques, euh, avec la voiture électrique, etc. Mais bon, je pense pas qu'il y ait de solution miracle non plus. Euh, parce qu'on on voit bien que dès, dès qu'on... Dès qu'on trouve, euh, dès qu'il y a une nouvelle technologie censée être plus écologique, etc., il y a toujours euh, derrière des, 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 euh, un revers de la médaille. Hein, euh, je sais pas, les trottinettes, par exemple, euh, électriques à Paris, en fait, on se rend compte qu'elles euh, ont une durée de vie euh, complètement ridicule et que ça, ça génère des tonnes et des tonnes de déchets. Les batteries, on ne sait pas électriques, on ne sait pas trop quoi en faire euh, pour les recycler. Enfin, il y a toujours un, un revers de la médaille. Donc c'est bien que ça aille dans, dans ce sens-là, mais euh, après, euh, je suis pas, euh, j'attends je, 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 pas à ce que la voiture devienne un symbole de, 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 de un modèle euh, environnemental. Euh, c'est pas son gros... Enfin, ouais, serait être un peu naïf. Ouais. L'idée du disque, c'est de se, se situer un peu plus en arrière, un peu plus euh, un peu, avec un peu plus de distance. n'est pas vraiment euh, explorer euh, les, les modes de vie euh, concrets. C'est c'est plutôt euh, d'un point de vue euh, Métaphysique et euh, que, comment est-ce qu'on envisage euh, la nature depuis euh, des siècles et, et comment euh, c est, c est, cette pensée euh, de la nature et de la culture, etc., s'est construite. On euh, sache, je sais pas si la voiture euh, a une signification particulière, c'est une évolution, euh, c'est une évolution du cheval, enfin, <rire> en quelque sorte. Donc c est, c est, ça sert une fonction, mais euh, je ne sais pas si ça a un sens symbolique très fort par rapport à notre rapport à la nature, mais il faudrait que j'y réfléchisse peut-être. La voiture qui représenterait ma musique, je pense que ça revient un peu à la, à la question sur quelle, quelle serait ma voiture euh, que j'aimerais avoir. Ça serait un mélange, un, un truc assez hybride, alors je ne sais pas, euh, entre un, et un truc un peu bizarre, genre une Jaguar type E et, et, un, et une Tesla. Euh, ce serait ça. Ça c'est une question aussi que je me suis toujours posé Pourquoi est-ce qu'ils ne refont pas plus de répliques, de ou qui s'inspirent pas plus de de, de, de de vieilles car, enfin, de vieilles silhouettes de voitures qui sont quand même euh, indémodables Et euh... quand je voyage, euh, en général, on vient me chercher à l'aéroport. Euh, donc les trajets que je fais en voiture, c'est aéroport, hôtel, hôtel, aéroport. Après avoir fait de l'avion, on n'a pas forcément envie d'être à nouveau assis dans une voiture. Donc, ce n'est pas forcément euh, le meilleur moment d'apprécier euh, un voyage en voiture. Quand, quand j'arrive dans des lieux vraiment euh, lointains et que je ne connais pas, où ce trajet en voiture, c'est le premier moment où j'ai un contact euh, avec euh, l'environnement, un, un environnement que je ne connais pas. Je, je me souviens, par exemple, d'arriver à à Hong Kong, euh, ou au Japon. Ou, là, euh, le trajet en voiture entre l'aéroport et, et la ville, il est marquant, parce qu'on sent qu'on est complètement ailleurs. Mais sinon, euh, je sais pas, entre l'aéroport de Milan et Milan, c'est plutôt... Euh, dans les bouchons, c'est plutôt chiant. <rire> je sais pas si ça, la route inspire ma musique, mais par contre, j'aime bien écouter la musique euh, sur la route, ou même ma musique pour tester, pour voir, parce qu'il y, y a un type d'écoute qui est différent quand on est en voiture et c'est toujours intéressant de tester euh, enfin, les sensations et le mix aussi euh, dans une voiture. Mais euh, je sais pas si ça influence euh, ma musique, parce que je conduis pas suffisamment quoi que, ça dépend. Il y a certains disques, je pense que quand j'ai fait euh, Nothing Gold il y avait un peu une idée de D'être dans une bagnole aux États-Unis, euh, à cabriolet, euh, dans le désert. Enfin, il y avait un, un truc un peu cliché, mais il y avait un peu cette idée de. de du Far West, quoi. Enfin, du, pas du Far West, mais euh, du road trip américain. La musique contextualise les choses de, de manière totalement différente en fonction de ce qu'elles sont. Mais. Euh, le problème, c'est que ça dépend aussi de la voiture et du sens système, parce qu'il y a beaucoup de types de musique euh, qui ne passent pas en voiture parce que c'est trop, euh, trop silencieux. Ou, euh, je ne sais pas, la musique classique, par exemple, c'est très difficile à écouter en, en voiture parce qu'il faut, il faut vraiment du silence pour l'entendre. Pour, pour je... Moi, En général, enfin en tout cas, quand j'habite aux états unis où j'ai quand même pas mal conduit, parce que c'est euh, le pays des voitures, hein, euh, J'aimais bien, en fonction d'endroit où j'étais, essayer de, de capter des radios locales, euh, de me mettre un peu dans un bain euh, local. Donc à Los Angeles, il y avait par exemple cette radio, euh, radio étudiante euh, qui passait des trucs vraiment très bizarres et dans, dans tous les styles, et c'était assez euh, génial. Ou alors, j'aime bien écouter euh, du rap ou des trucs plus euh, plus modernes, enfin, pas forcément plus modernes, mais je sais pas, je trouve que c'est des musiques qui correspondent dans la voiture euh, ou des ou des classiques euh, de rock, je sais pas, de Bowie ou des. Euh, je n'écoute pas tellement de musique électronique pure en voiture, je dirais. Je pense que c'est un, ça, ça, ça rend le truc un peu chiant. Ouais. Il y a un truc pop dans la voiture. Ou alors des trucs très euh, très hypnotiques, un peu. Euh, la krautwerk ou euh, des trucs krautrock, euh, quoi, qui, euh, qui tracent. Enfin, d'ailleurs, ils ont beaucoup utilisé cette, cette image de, euh, de l'autobahn. La, la musique motorique. Le son des sirènes à New York, c'est un enfer, en fait. <rire> Mais ce qui est triste, c'est que c'est en train de devenir comme ça ici, à Paris. Enfin, euh, depuis. Euh, depuis les gilets jaunes et la pandémie, c'est un enfer de sirènes à Paris. Mais, mais New York, ouais, ça fait partie du, du son de la ville. Et c'est d'ailleurs, je crois que quand tu fais des, 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 des enquêtes sur le, le, la pollution à New York, en numéro un, au-dessus de la pollution on va dire, environnementale, vient le, la pollution sonore. Mais ça donne aussi ce côté hyper cinématique à la ville. J'ai pas samplé la, la, une voiture de police spécifiquement, c'est que j'ai samplé la rue et euh, à New York, il y a quasiment des sirènes en permanence, donc euh, c'est difficile de sampler la rue sans entendre une sirène quelque part. Mais ça faisait partie... Euh, oui, c'est aussi pour ça que j'ai gardé ce sang, parce qu'il y avait cette sirène. Ouais. Ah non, mais ils sont très forts hein, sur les sirènes. Euh. <rire> et puis, y a, y a, mais la différence, c'est que les, les, les bagnoles de flics, à New York en tout cas, elles ont, pas, on dirait que les mecs, ils ont une espèce de télécommande de la sirène où ils peuvent switcher d'un son à l'autre et on, ça fait complètement jeu vidéo. Oui, oui, c'est complètement n'importe quoi. <rire> ça en rend fou. Après, au-delà des sirènes, l'été, t'as en plus les camions, euh, les camions de glace. Alors là, je crois que c'est encore pire. Parce que c'est encore plus entêtant. <rire> une espèce de carillon. Euh. La première voiture que j'ai eue, euh, c'était euh, une Fiat Punto. Euh, le premier truc que j'ai fait, c'est d'aller acheter un, une, une stéréo et de mettre des grosses enceintes à l'arrière. J'ai découpé à moi-même l'espèce le, de, de panneau qui, qui, qui est sur le, le coffre, comme on appelle ça, Je sais pas. Et, euh, et j'ai encastré deux gros boomers dedans. <rire> et euh, c'est le premier truc que j'ai fait, bien sûr c'était ouais, essentiel d'avoir un son correct et par contre j'ai pas pu faire ça dans la Volvo pour pas la bousiller mais ouais je pense que c'est le premier truc que je ferais mon meilleur souvenir euh, je sais pas trop peut-être les, les road trips à, américains où tu, tu te retrouves sur une sur une route dans le désert qui est toute droite avec, sur des kilomètres avec le coucher du soleil enfin, c'est complètement cliché mais ça fait son effet. Ou alors, quand, une fois, je suis tombé aussi, moi bon, c'était pas vraiment un meilleur souvenir, mais je suis tombé sur une tornade et je savais pas trop quoi faire. Je savais pas s'il fallait que je m'arrête pour la laisser passer. Je savais pas si elle allait venir vers moi ou si il fallait que je fonce. Ouais, c'était un peu bizarre. Au final, j'ai continué euh, genre, euh, restons cool et la, la tornade va pas me voir. Ou... <rire> Vous avez aimé cet épisode Avant que l'invité vous livre sa définition du mot bagnolard, rendez-vous sur le lien dans la description pour faire un don au podcast. De cette manière, vous soutenez financièrement Bagnolard et contribuez à la production de nouveaux épisodes de qualité. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast, le suivre sur les réseaux sociaux ou même laisser un avis positif sur Apple Podcast afin de faire connaître Bagnolard. Merci bagnoles, bah, j'avais jamais entendu ce terme jusqu'ici, <rire> je sais pas, c'est un banlieusard qui a des bagnoles, ou alors c'est un motard qui aime les bagnoles, je sais pas, <rire> dans art il y, y a un côté un peu, euh, c'est entre titi parisien et il euh, y a un côté qui peut être un peu négatif aussi, enfin pas négatif mais un peu, euh, un peu loulou, c'est un mec qui aime les bagnoles et qui est un peu loulou. How up?